0: Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Bambusvorrat für Berliner Pandas gesichert. Uh. <lacht> Und damit herzlich willkommen bei talk -Kalypse Folge 2.
1: Folge 2. Unsere erste Apokalypse. Unsere
0: ähm, allererste Apokalypse.
1: Das wird spannend auf jeden Fall. Ich bin gespannt, äh, wie ap apokalyptisch es werden wird. Ich meine, ich habe die Apokalypse zusammengestellt, also, ähm, wenn ich gespannt bin.
0: <lacht> du kennst, du kennst schon den Ausgang. Oder viele Ausgänge. Ich
1: kenne viele Ausgänge. Ähm, nee, so, viel <lacht> <lacht> so viele Ausgänge wird es nicht geben. Es gibt nur einen Ausgang, natürlich. Also ich sag mal so, ich habe ähm, dadurch, dass ich noch nie so ein Spiel zusammengestellt habe, natürlich versucht, es so simpel wie möglich zu halten. Wir haben ja auch mhm. relativ spät angefangen, das überhaupt zu planen. Und ich hatte jetzt, weiß ich nicht, eine Woche Zeit, um das zu machen. Ähm, ich das arbeite jetzt. Das ist der besondere Druck noch. dahinter. Das ist der besondere Druck dahinter. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm aber dementsprechend verzeiht mir, wenn die erste Apokalypse jetzt nicht so extrem äh, weit ist. Ne? Wir haben ja schon gesagt, dass wir das so ein bisschen an Dungeons and Dragons äh, anlehnen wollten. Wenn es ziemlich genau so ist, sollte so sein. Und wenn es nicht so ist, sollte das auch so sein. Ähm, ja, das war so oder so war es der Plan. Ähm, also ich,
0: wir haben es in der in der äh, Vorbereitung gerade formuliert, und zwar Spielt einfach Dungeons and Dragons niemals so, wie wir hier unsere Tokokalypse spielen.
1: Außer, die ist genauso wie Dungeons and Dragons, dann spielt es genau so. Ähm, schon. Ich habe ähm, Hilfe gehabt dabei, ein bisschen. out an Kevin, ähm, Mr. Dungeon Master. Ähm, der hat, ja, der hat mir dabei ein bisschen geholfen, ähm, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich ein Spiel zusammenstelle. So. Ja. <lacht> Ihr dürft gespannt sein, es wird lustig.
0: Ich glaube, wir müssen kurz ähm, Es gibt unser Spiel, unterscheidet sich Also, ich habe noch nie Dungeons and Dragons gespielt, deswegen habe ich keine Ahnung, inwiefern sich unser Spiel davon unterscheidet. Ich auch nicht. Aber es, <lacht> <lacht> es fängt erstmal damit an, dass wir Wir haben sehr archaische äh, Begriffsbezeichnungen verwendet. Und zwar gibt es bei uns Ganz am Anfang die Auswahl zwischen einem Krieger, einem Versorger und einem Arzt. Ja. Das sind die drei Berufsgruppen, die wir uns quasi auswählen können. Und es muss nicht, der Krieger ist nicht zwangsläufig immer der Krieger, der Versorger nicht immer zwangsläufig der Versorger und der Arzt auch nicht immer zwangsläufig der Arzt. Es geht einfach nur darum, dass diese Berufsbezeichnungen die gleiche sind. Wir hatten beim letzten Mal das Beispiel, ich glaube, der Feuerwehrmann. Mhm. Und der Feuerwehrmann wäre in dem Fall der Krieger, weil er eben quasi gegen das Feuer kämpft und so ungefähr funktioniert diese Einteilung. Aber wir werden uns, glaube ich, auch nicht an diesen Begriffen Also, wir werden nicht nur diese Begriffe verwenden, sondern wir werden die Begriffe, die vom Spielleiter festgelegt werden, verwenden. Einfach, damit genau. wir nicht durcheinander kommen.
1: Wir wollen einfach nur ungefähr drei Bezeichnungen haben, an denen wir uns langhangeln bei jeder Apokalypse, die wir planen. So. Ganz genau. Ja, das machen wir. Bist du gespannt?
0: Ich bin unfassbar gespannt. Ich habe die ganze Zeit schon tatsächlich so dieses, diesen Gedanken im Hinterkopf. Wie würde ich reagieren? Wie versuche ich, das Ganze aufzubauen? Werde ich eher so der menschliche Typ sein oder werde ich eher so der egoistische Typ sein? Wie treffe ich, ich weiß, die Entscheidungen da?
1: Ich weiß gar ich nicht, gespannt. ob das möglich ist. Ich glaube, das ist also, dass wir da einfach relativ durchlaufen und dass deine okay. Entscheidungen gar nicht ähm, in dem Sinne sein werden, also du kannst dich gar nicht egoistisch entscheiden, quasi. Okay. Ähm, gut, aber für die,
0: gut für die restliche Menschheit.
1: Gut für die restliche Menschheit. <lacht> ähm, du hast halt deine Aufgaben, aber die Frage ist, hast du, hast du schon überlegt, äh, was es sein könnte? Weil ich habe ja schon gesagt, es wird eine Pandemie.
0: Also ich glaube, der Krieger fiel für mich deswegen schon so ein bisschen raus, das es war so ein... Ich, ich weiß nicht, wofür ich in der Pandemie... Nein, ich meine, welche, welche Pandemie es sein sollte. Ach so. Ah, na, du meintest, der einzige Tipp, den ich hatte, war, dass es nicht äh, sich eine um diese in diesem Jahrhundert handelt. Mhm. Das heißt, ich werde jetzt entweder, entweder die spanische Grippe weil Pest ist, glaube ich, zu weit weg.
1: Ja, du hast ja recht.
0: <lacht> also es ist die spanische Grippe. Es ist die
1: spanische Grippe.
0: Yes. Es ist die spanische oh, Grippe. Da hätte ich mich vielleicht... vorher noch mal ein bisschen drüber drüber schlau machen sollen. Na, gut, mm. egal.
1: Ich glaube, du, du siehst es schon wieder viel zu groß. Ähm, wir werden ja sehen, wie es jetzt wird. <lacht> ähm, was mir was mir aufgefallen ist, ich meine, spanische Grippe ist ja vor allen Dingen, also ausgebrochen im Jahr 1918, im Ersten Weltkrieg. Ähm, welche beiden... Großen Sachen sind denn an unseren Geburtstagen in diesem Jahr passiert?
0: Während des Ersten Weltkriegs?
1: Also im Jahr 1918.
0: Ach, gute Frage. Wow, also ich oh
1: Gott, was wird denn da passiert? 9. November 1918.
0: Der gute Auf, Frage.
1: Der Ausruf der Weimarer Republik
0: Uh, ich, das hätte man wissen sollen. Und, ich glaube, das ist was. was und man wissen
1: ja, hat. aber an deinem Geburtstag war das Ende des Ersten Weltkriegs.
0: Ha. ha. Das merke ich mir. Das sind, das sind wichtige. Wow. Ha.
1: Ja, das äh, dachte ich auch. Das ist ja lustig.
0: <lacht> <lacht> aber das ist auch genau unsere Geburtstage trifft. Das, das
1: passt, ja, genau. Naja, ja, also die äh, waren ja die Novemberrevolution, äh, der Ausruf der Weimarer Republik. Zwei Tage später war dann halt äh, Waffenstillstand
0: irgendwie. Es zählt trotzdem. Ja, es zählt trotzdem. Es sind unsere Geburtstage. Es sind unsere Geburtstage. Wir sind quasi weniger. verantwortlich für
1: äh, Ja, hallo. Sowieso, der 9. November ist immer ein krasser Tag. ne? Berliner Mauerfall, Weimarer Republik. So, auf jeden Fall. Die spanische Grippe in Berlin. Also wir befinden uns auch in Berlin. Ähm, ich beginne mal. Ich habe nämlich alles aufgeschrieben. ja. Ich bin ja jetzt nicht so der spontane Mensch. Deswegen musste ich dann alles aufschreiben. Um, und lese jetzt vor.
0: Okay. Die, die Bühne gehört dir. Die
1: Bühne gehört mir. Die Spanische Grippe in Berlin. Wir schreiben das Jahr 1918 in Berlin. Der Erste Weltkrieg neigt sich dem Ende zu und ein neuer, unsichtbarer Feind erschüttert die von Tod und Leid gebeuteten Menschen. Er fordert fünfmal mehr Opfer als alle Schlachten des Krieges zusammen. Deine Aufgabe ist es, so viele Menschen wie möglich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu bewahren. In erster Linie aber dich selbst wähle einen der folgenden Charaktere aus, um dies zu bewerkstelligen. So, Unser erster Charakter ist die Rotkreuzschwester schwester im Lazarett. Sie heißt Gertrud und ist 18 Jahre alt und kommt aus Berlin. Der zweite Charakter ist ein Soldat, Karl. Der war Soldat im Ersten Weltkrieg und wurde aber frühzeitig aus dem Dienst entlassen, da er ein Schrapnell im Bein hat, 28 Jahre alt. Oder der Schneider, Schneider Wilfried, der ist 56 Jahre alt und hat beide Söhne im Krieg
0: verloren. Okay, versuchen wir das mal ein bisschen logisch anzugehen. Ich glaube, der verwundete Soldat ist nicht schlau, der ist ja schon anfällig dafür. Ich meine, damals waren die Hygienebedingungen auch noch nicht so, wie sie heute sind. Ich meine, das kam ja erst durch die spanische Grippe, viele der Hygienevorschriften. Das heißt, ein verwundeter Soldat ist nicht schlau. Und ich glaube, der Handwerker ist auch, ich, ich, ich glaube, ich nehme, die, ich nehme die Krankenschwester, weil sie die offensichtlichste Lösung ist. Ich meine, sie kennt sich mit den, mit den vorherrschenden Möglichkeiten zur Heilung aus und wird auch zumindest so weit gebildet sein, dass sie eine Grundidee von Hygiene hat.
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, jeder von den Charakteren hat sein Für und Wider. Aber ich glaube auch, das ist eine bestimmt ganz gute Wahl und wir werden sehen, wie sie da durchgeht. Hallo Gertrud. Gertrud. Ja. Hallo, hallo.
0: Gertrud redet so. Hi. Hi. Ich bin Gertrud.
1: Ich habe den Namen Gertrud genommen, weil er ein wichtiger Name in meiner Familie ist. Ähm, ah. Ja. Jede Erstgeborene heißt so. Ich nicht. <lacht> Also, es ist der 2. Juli 1918 und du flanierst dein Fahrrad schiebend unter den Linden entlang und versuchst trotz des Schreckens der gegenwärtigen Zeit den Tag und das Wetter zu genießen und dich gedanklich in schönere Tage zu flüchten, als du am Brandenburger Tor ankommst und siehst, wie sich eine Menschentraube um eine Litfaßsäule drängt und dabei aufgeregt tuschelt. Dies erweckt deine Aufmerksamkeit und du drängst dich durch die Leute hindurch, um zu sehen, was es mit dem Tumult auf sich hat. An einem Anschlag liest du in großen Lettern vom Ausbruch der Spanischen Grippe und dass diese nun auch im Deutschen Reich angekommen ist. Weiter steht dort, dass jeder, der helfen kann und will, sich unverzüglich im nächsten Lazarett melden soll.
0: Ja, das mache ich doch.
1: Wo ist das nächste Lazarett und wie kannst du erfahren, wo du hin musst?
0: Ich glaube, ich würde mich erstmal so ein bisschen rumfragen. Das ist, glaube ich, das... das würde ich jetzt ganz intuitiv sagen, ich würde erstmal die umstehenden Leute fragen, mhm. ob irgendjemand eine Ahnung hat, wo das nächste Lazarett ist.
1: Sehr gut. Und ich finde, das ist eine gute Antwort und dafür bekommst du 100 Punkte, weil wäre deine Antwort gewesen, äh, ich bin Krankenschwester aus dem Lazarett und weiß, wo das nächste Lazarett ist, hättest du nur 50 <lacht> bekommen.
0: Oh. Also ich dachte mir auch am Anfang so, hm, eigentlich, wieso weiß ich das denn nicht? Aber ja. dann dachte ich mir so, es wird ja nicht nur ein Lazarett in Berlin es geben und ich werde ja nicht jedes Lazarett Und es kann können. ja
1: auch sein, dass du in einem anderen äh, angestellt bist oder, oder eingeteilt Eben. bist, ja. Genau, ja, also du fragst die Leute und... Ähm Natürlich wissen die Leute um dich rum oder jemand aus der Menge weiß das, weil wahrscheinlich hast du den Schneider gefragt und einer seiner verstorbenen Söhne ist dort gestorben. <lacht> <lacht> und ähm, er sagt dir, dass das nächste Kriegslazarett sich in der umfunktionierten Kunstakademie in der Hardenbergstraße in Charlottenburg befindet. Das war wirklich damals da? Wurde die jetzt, können,
0: jetzt können wir mal alle Leute aufpassen. Hier gibt's nämlich gerade, hier wird eine geschichtliche News und und ein wichtiger Fakt nach dem anderen gedroppt.
1: Ein wichtiger Fakt nach dem anderen? Nee, ich habe versucht, so ein so bisschen wirklich nah dran zu bleiben. Ähm, wir werden auch, also ein paar Bilder habe ich davon rausgesucht, die werden wir bei Instagram natürlich hochladen, dass man das auch äh, dann sehen kann, wo ungefähr das war, wie es ausgesehen hat. Genau, also wie kommst du zu dem Lazarett? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder du hast ja ein Fahrrad dabei, du könntest jetzt das Fahrrad nehmen, oder du nimmst die U-Bahn.
0: Hattest du am Anfang eine Uhrzeit genannt? Nö. Du meintest nur, es war ein warmer Sommertag. Ne? Genau. Das heißt, wir gehen mal einfach mal davon aus, es wird zwischen Mittag, Mittag und Nachmittag sein.
1: Mittag. Es geht ja
0: um. Also, das heißt, die U-Bahn ja. werden voll sein.
1: Ähm, jetzt geht es nur darum, was davon du dir erstmal aussuchst.
0: Okay. Oh Gott. Ich meine, da sterben Menschen. Ich glaube, ich würde mit dem Fahrrad fahren. Du würdest würde mit dem
1: fahren. Fahrrad fahren? Okay. Ja. Ähm, trotzdem kann es voll sein und du brauchst jetzt deine Münze, das erste Mal. Wir haben es vielleicht oh. am Anfang noch nicht äh, erzählt, aber wir werden nicht würfeln, wir werden viel mit Münzwurf entscheiden. Ähm, und zwar gibt es zwei Möglichkeiten.
0: Warte, lies sie noch nicht vor. Ich werf die Münze einfach, sag dir, was es ist und du. Entsch
1: äh und ich entscheide, ob sie gut oder nicht gut ist. <lacht> <lacht> ja.
0: Und wir haben Kopf. Kopf.
1: Die Straßen sind ob des Schreckens der letzten Tage wie leergefegt und du kommst durch und bekommst 100 Punkte. Nice. 100 was Punkte sind übrigens auch immer 100 gerettete Menschen. Ah! Ja.
0: Cool. Ich
1: finde es gut, dass ich hier meine Regeln während des Spiels erkläre.
0: <lacht> also ich, ich finde das tatsächlich sehr aufschlussreich, weil es wird es nervt mich auch immer, wenn ich ein Spiel lerne Ja. und mir am Anfang so ein Megabatzen Regeln präsentiert wird. Und du die, die ich, merken sollst irgendwie. Exakt, ich behalte das nicht. Das nein, nein. Lasst uns doch einfach spielen und wir lernen die Regeln, während wir spielen.
1: Und alle lernen sie mit euch, äh, mit uns, <lacht> auch ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier aufgeschrieben habe. Ähm, ich lese das alles von einem Papier ab. Ähm, so, genau. Ähm, du hast also, du bist jetzt mit dem Fahrrad zum Lazarett gefahren und ähm, bist super durchgekommen zur Hardenbergstraße. Und ich meine, vom Brandenburger Tor zur Hardenbergstraße ist es wirklich nicht weit Hast bestimmt nur eine Viertelstunde gebraucht. Das Stunde wusste ich
0: gebraucht. natürlich. Das wusste ich, das ist, als ich die Antwort. Achso, die ist am habe. Zoo. Ah. Ja. Ja, Glück gehabt.
1: <lacht> ja, hab ich gut gemacht. War, war eine gute Idee. <lacht> ähm, Im Lazarett umgekommen, schaust du dich erstmal um. Du siehst, dass die beiden. Nee. Du siehst, dass die meisten Betten mit Kriegsversehrten belegt sind und ein paar Rotkreuzschwestern zwischen den Patienten hin und her laufen und milde lächelnd Wasser zu äh, um milde lächelnd Wasser zu reichen, Temperatur zu messen und Verbände zu wechseln. Was fällt dir auf, was eine Pandemie begünstigen könnte?
0: Jetzt nur von dem, was du gerade ja. gesagt hast, ja? Ja. Und ich muss bedenken, dass ich jetzt nicht das Wissen habe, dass ich jetzt tatsächlich als mm, doch, Mensch also, des 21. Jahrhunderts habe.
1: Nein, also ich glaube, damals war schon vieles auch ziemlich klar. Zum Beispiel, also, das erzähle ich später. Die, <lacht> die wussten zwar noch nicht, dass das ein Virus ist, aber sie wussten, dass es eine Art Grippe ist. Und sie wussten auch ungefähr, wie sich so eine Grippe verbreitet. Und da du Aha, ja okay. Krankenschwester bist, Solltest du rauslesen können, was hier vielleicht nicht so gut ist.
0: Okay, also. Die Krankenschwestern reichen Wasser, wechseln Verbände und messen Fieber. Ich vermute mal ganz stark, dass nichts von dem ähm, medizinischen Equipment gereinigt wird, bevor es einem nächsten Patienten das ist richtig. an einem nächsten Patienten benutzt wird. Ja. Das heißt, gerade wenn, wenn man Wasser reicht, das hat man doch wahrscheinlich damals aus Kellen gemacht und da hat jeder an dieser Kelle genuckelt. Ganz genau. Das heißt, das überträgt sich dann höchstwahrscheinlich so.
1: Genau. Also sie wechseln ihr
0: Untersuchungswerkzeug
1: einfach nicht und solche Sachen. Das ist
0: natürlich so kann man das auch ja. ausdrücken. <lacht>
1: <lacht> ja, sie sie reichen milde lächelnd Wasser.
0: Hm.
1: Wieso siehst du das? Oh Gott, ich gebe dir Tipps, das nicht ist nicht Schlawine. cool
0: dass sie lächeln, ah, weil sie keinen Mundschutz tragen.
1: Sie tragen keinen Mundschutz. Exakt. Du kriegst dafür 50 statt 100 Punkte, weil ich dir einen Tipp gegeben habe.
0: Fair enough. <lacht> ich wusste nicht, ob das ein Ding war. Aber jetzt, wo ich... Stimmt, wir hatten... Ich erinnere mich an Fotos, auf dem äh, Krankenschwestern oder ärztliches Personal... auch Menschen. Zumindest irgendwelche ja. Schnüre. Ja. ja, stimmt. Daran ja. erinnere ich mich, ja.
1: Also auch die Leute auf der Straße haben zu der Zeit... In ja. Berlin nicht so viel, allerdings sonst äh, viel Masken getragen.
0: Auch Tücher und alles. Oder das Tücher. Das war auf den Bildern äh, ganz oft, dass sie irgendwelche Tücher da um den Kopf einfach rumgebunden genau. haben. Stimmt. Okay, fair enough.
1: Ähm, und was natürlich auch krass ist, du kannst es jetzt, also soll ich dir noch einen Tipp geben, oder?
0: Das würde sich dann wahrscheinlich wieder auf meinen Punktestand auswirken, ja. oder? Weil mir fällt jetzt auf Anhieb, also vielleicht die Abstandsregeln, dass die alle aufeinander hängen. Die Lazaretten waren ja alle da unendlich voll.
1: Ja, richtig. Ah. Aha. Also ich habe geschrieben, die Patienten liegen nicht voneinander getrennt durch Raumtrenner oder ähnliches. Und das merkst du natürlich dadurch, du kannst alles sehen. Du kannst das gesamte, den gesamten Raum Aha. überblicken. Ja.
0: Okay, ich muss ganz genau darauf achten, ja. was du sagst. Achten. In diesem Moment
1: okay. hast du zumindest ganz genau darauf achten müssen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt weiterhin <lacht> <hast>.
0: <lacht> Ich werde es auf jeden Fall jetzt versuchen.
1: Okay. Ähm, ja, und sie waschen sich halt nicht die Hände zwischen den Patienten, aber das ist ja im Endeffekt, das, äh, wie sie auch ihre, äh, ihr Untersuchungswerkzeug nicht wechseln. Es ist halt alles okay. relativ unhygienisch. Ähm, ja, weil es damals halt noch ein bisschen anders gelaufen ist. <lacht> ähm, jetzt kommt ein bisschen, jetzt kannst du überlegen, ähm, was kannst du aufgrund deiner beruflichen Fähigkeiten denn vor Ort schon tun? Also an Hilfe anbieten.
0: Mhm. Naja, ich kann zumindest dafür zumindest anbieten, dass man die Leute irgendwie ein bisschen weiter, je nachdem wie das der Platz zulässt, auseinanderzieht oder zumindest irgendwelche Vorhänge dazwischen hängt oder sowas, dass mhm. die nicht direkt im Kontakt hängen. Ja. Jetzt sofort das medizinische Besteck zu reinigen, wird wahrscheinlich kompliziert, gerade wenn ich da gerade reingerannt bin oder sowas. Aber so, ich kann es zumindest halt, später stopp. vorschlagen. Wir alles fallen lassen. Ihr werdet alle sterben, wenn ihr davon trinkt.
1: Wir putzen erstmal. So.
0: Aber das ist auf jeden Fall was, was ich später noch anbringen kann. Aber ich glaube, ich würde das erste, was, was ich machen würde, ist darauf hinzuweisen, dass man sich doch bitte irgendwie den, die, die Atemwege äh, ja. verhüllt. Ja, richtig. Und, und die Leute eben dann Laken oder sowas dazwischen zieht.
1: Ja. Finde ich gut. Und äh, du bist auch nicht der die Einzige, die darauf gekommen ist. Gerade das mit den Masken. Hm. Ähm, denn ein Arzt kommt auf dich zu und klärt dich darüber auf, dass es sich um eine Krankheit handelt, die sich höchstwahrscheinlich über die Luft verbreitet okay, der klärt dich jetzt nicht auf, du scheinst es ja zu wissen, ähm, und bittet dich, so viele Masken wie möglich zu organisieren und diese so schnell wie möglich unter der Bevölkerung zu verteilen und du beschließt, in die Schneiderei zu fahren.
0: Ah, jetzt verstehe ich, jetzt wäre der Schneider natürlich die die cleverste Wahl an der, also ich meine, ich hätte am ersten Punkt, wäre ich jetzt ein bisschen gescheitert als Schneider da in so einem Hospital, aber...
1: Ja, aber der hätte ja zum Beispiel helfen können, ähm, die Leinentücher an Gestelle stimmt. zu nähen oder ähnliches. Da hätte er ja auch ne, Sachen okay. schon mal machen können.
0: Aber den Schneider habe ich ja vorhin schon nach dem Weg gefragt. Den hast
1: du auch schon nach dem Weg gefragt. Das heißt, der ist gar nicht hier. Ne?
0: Der kennt mich quasi schon. Ach, der
1: kennt dich schon. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, gut, du kommst in der Schneiderei an. Und die Frage ist, wie überzeugst du die Schneider davon, ihre Produktion jetzt einzustellen und eine Großzahl an Masken zu nähen?
0: Uff, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde damit anfangen, dass es, dass es äh, ein Dienst am, am deutschen Volk wäre. Ich ja. hoffe einfach auf den Patriotismus der dort ansässigen Schneider, dass es ein Dienst am Volk wäre, dass es um Soldatenleben geht. Und schlussendlich aber auch dann auch... Yes. Kriegsentscheidend sein könnte. Ja. Gesunde Soldaten und dann eben auch auf die Bevölkerung überspringen kann, aus diesem Lager raus, wenn es nicht die entsprechenden äh, hygienischen Maßnahmen getroffen werden.
1: Ja. Ich finde es gut. Ähm, ich drohe ihm
0: einfach an, ihn anzuhusten, wenn er das nicht macht.
1: Na, pass auf, ich finde ich find, ich find die Idee richtig gut. Allerdings entscheidet die Münze. Ah, Kopf okay, bedeutet, ich, es funktioniert.
0: Ich sagen, okay. Und,
1: <lacht> Sorry, <hört mich> sagen.
0: <lacht> okay, und ich habe... Oh, ich muss nochmal werfen, die okay. es ist das runtergefallen, bevor ich drauf gucken konnte.
1: Zahl. Zahl. Tja, Zahl bedeutet, du erpresst ihn und... Also du kriegst deine Masken zwar, aber keine Punkte für diesen Raum.
0: Okay. Hauptsache, aber ich hab die Masken.
1: aber du hast die Masken so du hast die Masken und du hattest eine verdammt gute Idee aber der Typ war einfach kein Patriot so <lacht> <lacht>
0: Kommunist
1: dieser Kommunist äh, war das damals
0: weiß ich gar nicht ich, ich habe auch gerade während ich es gesagt habe überlegt war das überhaupt ein ding damals ja. ich glaube nicht die hatten doch damals alles nur Kaiser und Zaren naja dann war es eben ein Antimonarch 1918
1: nämlich ne so. ein Demokrat, ein Demokrat. <lacht> <lacht> So, und jetzt hast du so viele Masken und wie willst du die verteilen?
0: Du meinst, weil ich äh, auf meinem Fahrrad da nicht genügend Platz habe, die mitzunehmen, oder meinst du einfach... Ja, nicht, und dass außerdem,
1: ich wie lange willst du mit dem Fahrrad durch Berlin fahren, bis jeder eine Maske hat?
0: Ah, stimmt, das ist eine kacke Idee. Also hättest du jetzt ähm, eine eigene
1: Idee, um was zu machen?
0: Puh, also es ist halt schwierig, jedes, jedes Feldlazarett da in Berlin einzeln anzufahren. Ich glaube, ich würde... Ich komme ja auch nicht an diese öffentlichen Stellen ran. Ich könnte das natürlich über, über die Post oder über die Feuerwehr oder Polizei oder sowas verteilen lassen, kommt aber halt darauf an, wie reagieren die. Also ich glaube, dass, was ich machen würde, ich würde zu den größten Lazaretten fahren und dort die Masken erstmal verteilen. Dass zumindest die großen, die von die flächenmäßig viele Patienten haben, erstmal ähm, so viele Masken wie möglich haben.
1: Mhm, ist auch eine gute Idee.
0: Aber ansonsten, ich glaube, ich würde versuchen, so viele Freiwillige wie möglich da irgendwie ran zu, zu schaffen was halt schwierig ist. Ne? Wir befinden uns halt mitten im Krieg. Wir befinden uns im
1: Krieg, genau.
0: Und wir hatten ja vorhin auch, die Straßen sind leer. Das heißt aber, wenn wir uns im Krieg befinden, dann sind genügend Soldaten Aha. unterwegs. Und ich kann zu den Soldaten hingehen, denen die Lage erklären und die darum bitten, diese Masken in den Lazaretten zu verteilen. Ich,
1: also... Ich, ich mag, wie du denkst. Um die fertigen Masken unter den Menschen zu verteilen, führt dich dein nächster Weg zur nächsten Kaserne. Um die dort stationierten Soldaten zu mobilisieren, solltest du dir eine gute Strategie ausdenken. Wie bekommst du sie dazu?
0: Hm, also ich Oh. Also zum einen würde ich erstmal wieder an die Kameradschaft appellieren. Du, du
1: darfst deine Ideen recyceln.
0: Ich meine, die sind ja alle da. Das ist doch man war doch damals Brüderlichkeit und das spielt doch da immer eine ganz große Rolle. Ich glaube, damit würde ich, würd ich versuchen. Ihr müsst euren Brüdern und euren Schwestern helfen. Mhm. Falls Schwestern ein Ding war. Aber auf jeden Fall die Masken müssen an. Die verwundeten und anfälligen. Ja. Die, ich meine, die sind ja, das ist logisch, verteilt werden.
1: Finde ich gut. Ähm, wir lassen die Münze entscheiden.
0: Oh. Es ist, ich glaube, Kopf. Ja. Hat die überhaupt bezahlt? Doch, die hat auch eine Zahl. Ich glaube, die ist auf einer Seite schlecht. Ich glaube, die, ich die ist kaputt. Oh. Damit, ich hoffe, das hat man jetzt nicht allzu laut gehört. Okay, na gut. Ich meine, das ist, das ist irgendwie Forint oder sowas. Ich glaube, das ist ungarische Währung. Vielleicht hat die eine andere Aerodynamik im Flug. Auf jeden Fall Kopf.
1: Okay. Kopf heißt: also es wird klappen, aber du brauchst ein bisschen okay. mehr Überzeugungsarbeit und kriegst deswegen nur 50 Punkte. Okay. Aber du bekommst Demal. Punkte, ne?
0: Die Leute helfen mir.
1: Die Leute helfen dir.
0: Die Soll am Ende keiner sagen, ich hätte nichts versucht.
1: Ja, eben. <lacht> <lacht> eben. Die Soldaten sind einverstanden und organisieren sich in Gruppen, um einen flächendeckenden Versorgungsplan auszuarbeiten. Du fährst mit den Soldaten wieder in Richtung Innenstadt und möchtest in die Charité, um Medikamente zu organisieren. Weil dir auf dem Weg irgendwann aufgefallen ist, vielleicht wäre das auch ganz gut, ja? Und die Charité ist wegen des großen Andrangs mittlerweile für alle außer Hilfskräfte mit, gült mit gültiger Bescheinigung abgeriegelt. Welchen Schlupfwinkel nutzt du, um hereinzukommen? Da darfst du dir was ausdenken.
0: Uff, also ich habe ja diesen bescheiden diese Bescheinigung höchstwahrscheinlich nicht, gehe ich mal davon aus. Mm -mm. Aber mich hat ja der Arzt geschickt. Das heißt, der Arzt wird mir irgendeine Art von schriftlichen Befehl gegeben haben, gehe ich jetzt mal davon aus. Weil er wird ja wissen, dass es diverse äh, bürokratische Hürden geben könnte.
1: Ja, es könnte auch sein.
0: Vielleicht auch mit dem mit dem Militär an meiner Seite? Ich meine...
1: Du hast das Militär jetzt nicht mehr an deiner Seite, weil du bist quasi vom Wagen abgesprungen an der Charité ah, okay. und hast sie weiterfahren lassen. Und okay. bist jetzt alleine in der Charité oder an der Charité. Aber... Ja, sowas. Oder du kannst halt auch andere Schlupfwinkel nutzen. Weiß ich nicht. Mal um das Gebäude rumgehen oder so.
0: Ah, ist das eine Option? Dann versuche ich mal, um das Gebäude rumzugehen. Vielleicht gibt es da ein Loch im Zaun. Vielleicht
1: muss... gibt es da ein Loch im Zaun, ja. <lacht> du darfst dir was ausdenken. Habe eine gute Idee.
0: <lacht> ah, okay, jetzt verstehe ich den. Ah, okay. I got it. Okay, also ich werde logischerweise erstmal versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass ich rein kann. Ja. ist ja logisch. Ich werde ja da nicht direkt mir ja. so einen Harten machen, deswegen... Stell dann wahrscheinlich fest, dass ich da nicht reinkomme ohne diese Erlaubnis und versuche jetzt über, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie gut das damals alles abgesperrt war, aber ich vermute mal dadurch, dass das eine neue Krankheit war, werden die da noch nicht so krass drauf reagiert haben. Das heißt, die werden das Ding nicht da mit hunderten Soldaten umstellt haben. Das heißt, ich werde da bestimmt irgendeinen Zaun finden, mit dem ich mit Hilfe, zumindest wenn ich auf mein Fahrrad draufsteige, ja. dass ich selbst einen höheren Zaun
1: Du musst Erklenden aber bedenken, könnte. was Frauen zu dieser Zeit ähm, so an Kleidung getragen haben. ne?
0: Stimmt, ich habe wahrscheinlich ein Kleid angehabt. Bodenlang. Oder oder sowas. Ah, okay, verdammt. Ich weiß ja, nicht, aber ich könnte mir das zumindest abreißen. Immerhin muss ich ja auch irgendwie eine dann Art kann, von Maske getragen.
1: Ja, dann kannst, kannst du allerdings also nicht mehr auf die Straße ja. gehen. Also zu der Zeit Stimmt, war das Stimmt, dann, dann sieht ein man ja meine,
0: meine Knöchel.
1: Dann sieht man deine Knöchel. Das wäre nicht so zie oh. ziemlich für dich. <lacht> Obwohl, obwohl Robert ja für seine Waden berühmt ist.
0: Ja, aber hallo. Im Sommer geht es dann wieder richtig los. Ja. Da ist dann der, der Waden- und Knöchelkönig da, wieder am Start.
1: Da ist er am Start.
0: Okay, wie komme ich darüber? Gute Frage. Also du musst ja vielleicht aus. nicht
1: drüber, aber vielleicht ist ein Loch drin.
0: Okay, dann gehe ich so. mal einfach davon aus, dass da irgendwo ein Loch sein wird in einem Zaun. Okay. Oder in irgendeinem Türen. Und?
1: zufällig steht vielleicht die Hintertür offen. Hm? Was für ein Glück. Ja, was für ein Glück. drin, drin ist Praktik die Gertrude.
0: So. <lacht> yes.
1: Wie viele Punkte geben wir dir für die Antwort? Na, ich habe ja mehrere Antworten es gegeben. War der, also es vielleicht war der.
0: Deswegen weniger, weil ich mehrere Anläufe dafür hatte. Ja. Und weil ich nicht so viele Menschen retten will. Ach, oh ich will ja. am Ende die Kaiserin von Deutschland werden. Das ist eigentlich der Plan von Gertrud. Eigentlich Hat's, sagt Gertrud, formuliert sie jetzt ich werde so. jetzt
1: noch, weil Gertrud ja noch nichts vom 9. November weiß. So, ja?
0: Eben. Es ist, es ist, ja Juni. Die glaubt noch so. daran. Die glaubt noch an Wilhelm oder ja. Friedrich. Wer war denn das? Wilhelm, Wilhelm der Zweite, glaube ich. Ich sag mal, ich sag mh. einfach beide Namen und schneide es dann am Ende zusammen, damit das passt. Wilhelm Friedrich? <lacht> Ich, ich gebe dir jetzt
1: dafür 70 Punkte. Yes! So. Ja, nicht, nicht ganz und nicht gar nicht. Als du durch die Flure der Charité läufst und versuchst, dich zu orientieren, triffst du den Oberarzt. Du bittest ihn, dir Medikamente auszuhändigen, um damit das Lazarett und erkrankte Zivilisten zu versorgen. Was wäre ein gutes Argument, warum er dir Medikamente geben sollte?
0: Weil er ein Arschloch wäre, wenn er es nicht machen würde.
1: <lacht> also sagen wir mal so, die Charité ist jetzt schon abgesperrt.
0: Ja, ja? das heißt, es ist halt schon ein hart kritischer Zustand. Die mhm. Bevölkerung, also nicht unbedingt die Bevölkerung, aber zumindest das medizinische Personal weiß schon, ja. worum es da geht. Das heißt, ich würde auf jeden Fall genau das ansprechen. Ich würde dem Typen klar machen, dass das hier eine Notfallsituation ist. Mhm. Und dass, wenn man da die Hilfe verweigert, dass das bestimmt bei der Bevölkerung nicht ganz so geil ankommen könnte.
1: Ja. Was ich vielleicht noch gedacht hätte, wäre, dass man damit die Charité natürlich auch entlastet, wenn die Lazarette mit Medikamenten Clever, ja. Ähm, aber du kriegst dafür eh keine Punkte, das ist nur eine Frage. Okay, okay. Ähm, ja, das
0: wäre die die, die passivere Variante. Ich habe direkt die äh, passiv-aggressive Variante gewählt.
1: Ja. Ähm, Aber
0: Gertrud ist auch momentan Einfach aufgewühlt, ja. Exakt. Die, die, die will ist jetzt. momentan so, so auf 180, ist Es ist jetzt auch langsam
1: ja. schon früher Abend. Ich meine, die hat jetzt schon Masken nähen lassen. Die ähm, ist bei den Soldaten gewesen als junge Frau in einer Kaserne.
0: Hat noch nicht viel gegessen. Hat noch nicht dafür viel. Dafür war nämlich keine Zeit.
1: Ja, die, die ist... Die ist
0: vollkommen unterzuckert. Das ist kein Wunder, <lacht> dass die da dem Arzt haben.
1: Die braucht erstmal einen Snickers, wenn sie nach Hause kommt, sag ich dir. <lacht> <lacht> ja, aber, also, wie gesagt, dafür kriegst du jetzt keine Punkte. Aber du darfst jetzt wieder eine Münze werfen. Yes. Und ich sag dir noch nicht, was das bedeutet.
0: Und wir haben eine Zahl.
1: Zahl. Der Arzt jagt dich zum Teufel und du musst auf anderem Wege an die Medikamente kommen. Du machst dich auf die Suche nach dem Medikamentenschrank, um ihn zu plündern. Und bekommst dafür 20 Punkte, weil du den Medikamentenschrank natürlich geplündert hast. Und
0: was hast Aber du ich habe halt weniger Medikamente, als ich hätte haben können, wenn der Arzt mir das ausgehändigt
1: hätte. Das ist die Frage, du bist ja alleine an den Medikamentenschrank gegangen.
0: Stimmt. Ich muss halt hast nur du das sogar, nehmen, was ich tragen kann. Vielleicht
1: hast du sogar mehr. Ja, was du tragen kannst, du hast bestimmt auch deine Tasche dabei. Du bist eine Frau. Ja, gut, das stimmt. So. Also hast du jetzt Meine
0: Louis Vuitton habe ich dabei und da.
1: Die ist, äh, ja, wichtig auch. <lacht> <lacht> also in deiner Tasche hast du jetzt Codein, Opium, äh, Opium und Morphium.
0: <lacht> okay, ich rauche das Opium erstmal in dieser Medizinkammer.
1: Ja, damit du keinen Hunger mehr hast.
0: Exakt. Einfach, um ein bisschen runterzukommen, den Hunger <lacht> zu stillen.
1: Ja. Ähm, also mit deiner vollen... Zehn Min Punkte Abzug. <lacht> so, weg. Gertrud ist tot, weil sie die Dosierung... Oh, <lacht> Überdosis. <lacht> Spiel zu Ende. Gertrud hat sich schon wieder nicht an die Regeln gehalten. Ja. <lacht> Mit einer vollen Medikamententasche fährst du zurück zum Lazarett, um diese auszuliefern und ein paar Aufgaben zu übernehmen. Ähm, zum Beispiel könntest du was machen? Dadurch, dass du ja Krankenschwester bist, im Lazarett bist und Medikamente hast, könntest du?
0: Also ich kann die auf jeden Fall verteilen. Oder zumindest so einteilen, dass sie eine entsprechende Dosierung haben. Genau. Und ich damit möglichst viele Patienten behandeln kann. Das
1: könntest du, wir sehen jetzt, ob das auch passiert. Ah, die Münze. Die Münze.
0: Und wir haben Zahl.
1: Falsche Dosierung, 20 ah. Punkte. Also ein paar Leute sind jetzt einfach total diesig und können gar nichts mehr.
0: <lacht> Gern geschehen.
1: Ja, aber haben auf jeden Fall Spaß. Immerhin. Ja, Das, äh, ja, mehr kannst du jetzt aber eigentlich auch nicht mehr machen. Du machst dich nach diesem harten Tag auf den Weg nach Hause und setzt dich mit einem Cognac vor deinen Bollerofen und machst das Röhrenradio an. Die Stimme des mm. Radiosprechers schallt dir entgegen. Es wurden heute 720 mehr Menschenleben gerettet als erwartet. Und der Dank gilt einer unbekannten Krankenschwester. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
0: Ja. Die baldige Republik hat mir jetzt schon einiges zu verdanken.
1: Ja, du hast auf jeden Fall ja die 18-jährige Gertrud, die eigentlich nur ein bisschen diesen Sommertag genießen wollte, hat <lacht> <lacht> hat äh, heute ordentlich was geschafft.
0: Gern geschehen, Menschheit.
1: Ja, das war unsere erste Apokalypse, unser erstes Apokalypse-Szenario.
0: War es gut? Ich muss kurz einfach nur für mein, für mein Gefühl wissen, wird Gertrud zum einen den Krieg überleben? Wird sie die Spanische Grippe überleben? Wird sie die Republik erleben? Und auf wessen Seite steht sie dann? Ist sie so eine Kaisertreue oder ist sie, ist sie so, ein, so eine Republikfreundin? Das ist
1: die Frage. Ich habe nämlich Gertrud ja extra 18 Jahre alt gemacht. Ähm, und wir alle wissen, dass die Spanische Grippe vor allen Dingen die Jungen und Starken befallen und dahin gerafft mhm. hat. Ai, ai, ai. Also wird sie höchstwahrscheinlich das Ende des Krieges nicht erleben.
0: Na dann Ruhe in Frieden, Gertrud. Ruhe in Frieden, Gertrud. Aber hey, sie hat immerhin was 700, 700 Leuten. Das
1: 720 Leben Leute hat sie gerettet. Ja. Weißt du, was ich traurig finde? Nein, dass wir jetzt nicht dass wissen, nicht mehr waren? dass wir nicht wissen, was der Soldat gemacht hätte oder der Schneider.
0: Na, ich denke, wir können zumindest jetzt so eine eine, eine Option, zumindest an den kritischen Punkten, nochmal nachspielen. Zumindest als Soldat, weil das wäre schon jetzt so. Okay, was sind denn... Ich mit meiner Waffe da.
1: <lacht> nee, aber ich, ich kann ja so ein bisschen äh, mal erzählen, was, was die zum Beispiel im Lazarett gemacht hätten. Super gerne. Wenn ich das finde, weil ich muss das jetzt hier alles nochmal durchlesen.
0: <lacht> <lacht> Aber erstmal vielen Dank für diese sehr überraschend ausführliche und ähm, zeitnahe Darstellung. Ich, ich dachte jetzt, das wird... Ähm, ja? Das, ich dachte, also ich wusste, dass du da akribischer sein wirst, als ich mir das vorstelle. Aber das war tatsächlich akribischer, als ich dich eingeschätzt habe.
1: Ich finde mich gar nicht so akribisch. Ich hätte es gerne noch krasser gemacht.
0: Oh, ich fand, das war, also, alleine, dass da gewisse Daten mit ähm, wichtige Informationen, dass sie 18 Jahre alt ist, wegen dieses Faktes, dass du die Kleidung, die sie da trägt, mit mit bedenkst, ja. ich fand, das war schon.
1: Also, ich finde es wichtig, gerade wenn wir jetzt sagen, wir wollen wirklich so ein bisschen ähm, an der Geschichtsnähe oder, also, wir sagen, wir... wir sind dann auch in dieser Zeit irgendwie und, und, wollen nur die Mittel nutzen, die wir damals haben. Dann ist es natürlich auch wichtig, was das für, was diese Person für einen, für einen Ausgang hätte quasi. Und da ich jetzt ja. den Leuten nicht krasse Skills gegeben habe oder sonst was, dachte ich, ist es dann wichtig, dass genau solche Sachen halt irgendwie stimmen. Ist meine Kamera gerade ausgegangen?
0: Ich, deine Kamera ist ausgegangen. Okay. Ja. <lacht> Wie zur Hölle kann sowas passieren? Ich habe
1: keine Ahnung.
0: Nein, aber ich bin, Mehr als positiv überrascht von der Geschichte. Das Hat freut mich sehr mich. gefreut, dass ich da als Gertrud an als vorderster Die starke Gert Gertrud,
1: wollte. die hat es die hat's mal wieder gerissen.
0: Die starke Gertrud hat es gerissen. Das ist <lacht> vielleicht ein toller Folgenname.
1: Ja, die starke Gertrud reißt es einfach mal wieder raus. Für alle. <lacht> <lacht> also mir, mir fallen gar nicht mehr so viele ähm, krasse Sachen ein oder oder auf. Ähm, was ich lustig fand, genau, also äh, äh, am letzten Punkt war ja, was, was macht die Schwester? Sie verabreicht Medikamente, der Soldat hilft, den Erkrank äh, die Erkrankten von den Kriegsversehrten zu trennen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn die Trennung gelingt, dann hätte er 100 Punkte äh, bekommen und bei den anderen wäre halt irgendwie ein erkrankter damit auf die Seite der, der Kriegsversehrten gekommen und hätte alle angesteckt oder so. Und ähm, beim Schneider ist mir nichts mehr eingefallen zum Beispiel. Und
0: <lacht> er steht einfach nur daneben und näht weiter was.
1: Ja, und zwar was näht er? Er näht Leichensäcke. So.
0: Und uh,
1: <lacht> er näht Leichensäcke. Gut, dass ich den nicht
0: genommen habe. Und, das ist ja sehr...
1: Und bei, bei Kopf hätten diese Leichensäcke für die nächsten drei Tage gereicht. Und... <lacht> Und bei Zahl reißen beim Abtransport die, die, die Säcke auf und die Leichen purzeln durcheinander.
0: Boah, das will ich jetzt wissen. Das es ist. Oh, ich sehe oh, es ist tatsächlich Zahl.
1: Okay, das wäre sehr lustig geworden.
0: Wo ist denn meine Kamera? Ich will das mal hier in die Kamera reinhalten hier.
1: Sehr gut. Das ist aber eine schöne Münze.
0: Dankeschön. Die habe ich irgendwann mal von irgendjemandem bekommen. Du sagst Dankeschön, als hättest Seite... du da irgendeinen. <lacht> Jetzt hättest du sie also designt. Wenn, wenn hier tatsächlich die Person, die mir diese Münze geschenkt hat oder überlassen hat, damals das jetzt gerade noch weiß und zuhören sollte, das war, glaube ich, es ist eine ungarische Münze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine ungarische Münze ist. Okay. Also danke an der Stelle für die Zur Verfügungstellung dieser Münze.
1: Die dich null weitergebracht hat, weil sie dir dauernd nur die, die blöde Seite ge gegeben hat. Ja, das stimmt. Irgendwie,
0: ich weiß aber, vielleicht ist sie einfach irgendwie. Vielleicht unterscheidet die sich irgendwie von der Euro-Münze. Jetzt habe ich Kopf. Hm. Wobei das ist ja nicht mal wirklich Kopf. Das ist eigentlich ein. Was ist denn das? Ein Habicht, glaube ich? Das, auf jeden Fall irgendein Greifvogel hm. ist da hinten drauf. Ich
1: habe Habicht. Zehn <lacht> <lacht> hm. ha Tote. Ich habe Tukan. <lacht> <lacht> ja. Wir könnten hier ja jetzt noch, ein
0: bisschen,
1: hm? wir könnten hier jetzt noch ein bisschen über die spanische Grippe reden. Was sind denn so oh, müsste ich jetzt
0: Facts? Oh, da ich hatte jetzt neulich, ich hatte mich jetzt vor kurzem erstmal mit der ähm, spanischen Grippe der Arbeit wegen beschäftigt. Und ich weiß nur, dass es, dass wir der spanischen Grippe viele ähm, hygienische Maßnahmen zu verdanken haben. Ja. Aber ich kann mich auch noch an die, an die Fotos aus diesen Feldkrankenhäusern, aus diesen Lazaretten da erinnern, wo die Leute tatsächlich mit Laken voneinander getrennt wurden. Mhm. Und dass sich die europäischen Länder am Anfang beim Ausbruch der Spanischen Grippe die Schuld gegenseitig in die Schuhe geschoben haben.
1: Deswegen heißt sie ja auch Spanische Grippe. Die ist ja exakt. die ist ja irgendwo in Amerika ähm, ausgebrochen, hm. oder glaubt man zumindest. Ähm, aber weil irgendein spanischer König, glaube ich, die hatte, hieß es dann die Spanische Grippe und äh, Spanien wurde dann oh. die Schuld daran gegeben.
0: Danke, und, Spanien.
1: Und äh, anfangs haben sie die ganze Zeit noch, weil sie wussten ja noch nichts von Viren, die kamen 1933 erst, die Viren, oder das Wissen hm. um die Viren, ähm, und äh, haben es das immer das, ähm, das Grippe-Bakterium genannt.
0: Ah, ah, das ist natürlich ein Fehler, das ist natürlich eine, eine, in der Behandlung dann auch eine, ein Unterschied, ob du ein Bakterium oder eine, ein, ein Virus behandelst. Ich
1: habe auch versucht, ein bisschen was rauszufinden, insgesamt über die Behandlungsmethoden, ähm, allerdings konnte man die nicht wirklich behandeln und deswegen wurde halt wirklich vor allen Dingen Morphium, Opium und Codein äh, gegeben gegen den Hustenreiz und um, um die Leute halt mhm. irgendwie ruhig zu stellen und, und die Schmerzen zu lindern. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Aspirin das Ganze verschlimmert hat. Aber das stimmte nicht irgendwie. <lacht> oder ich habe es dann nicht wiedergefunden. Ich habe dann irgendwann ähm, gelesen oder lesen lassen. Ich hatte ja Recherchemenschen um mich rum. Ich habe die Recherche machen lassen. Team.
0: Ich hatte ein, also ein Team. Rechercheraum mit Ronja da drin.
1: Ja, ich hatte ein Team Ja, für diese Aufgabe. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also Aspirin war so das Mittel der Wahl und es wurde einfach irgendwann sehr knapp.
0: Mhm. Also, ja, klar. Ja, das okay. war, Ja. Ja, die, die ähm, hygienischen Zustände waren ja auch in diesen Lazaretten katastrophal. Das war auch eine der ersten Sachen, die in dieser, ähm, ich glaube, das war irgendein, irgendein Nachrichtenbeitrag oder sowas. Und da hieß es auch, dass die, dass die Ausbreitung der Grippe sich durch diese hygienischen Zustände begünstigte.
1: Erstens das und zweitens, also in Berlin, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass sich die Berliner alle geweigert haben, Masken zu tragen.
0: Wie heute, also.
1: Wie heute, ja. <lacht> ähm, also in, in Berlin wurden nicht viele Masken getragen, anderen Orten wurden wohl mehrere, also wurden mehr Masken getragen. Ähm, gibt es
0: dafür irgendeine Erklärung? Also ähm, ist das ist na, das so ein die, Berliner
1: Ding? Das ist ein Berliner Ding, ne? Das ist halt so, ja, pf, na, ich Das was, mein
0: Gesicht nicht.
1: Na, das ist so ein bisschen irgendwie, also was ich gelesen habe, war es halt so ein bisschen irgendwie, naja, sterben tust du eh irgendwann, das ist halt irgendeine
0: Begleiterscheinung aus dem ah, Krieg okay. und, ähm, Das klingt halt nach, nach, das klingt halt so hart nach einer Berliner Erklärung, dass oder? ich das halt auch <lacht> glauben kann, dass das der Grund ist dafür.
1: Ja, also das war wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, ähm, kann man so und so sehen, auch heute sind die ja immer noch umstritten, die Masken irgendwie. Ja, klar. Ähm, die einen sagen, ja, tragt alle Masken, wir, wir haben ja jetzt auch eine Maskenpflicht momentan. Ähm, die anderen sagen, die sind eher schädlich, als dass sie helfen. Weiß man ja jetzt nicht so genau, aber ich glaube schon, dass äh, die Ärzte dieser Welt nicht alle irren können, wenn sie bei ihrer Behandlung Massen Eben. tragen. Ja, ähm, exakt,
0: exakt. Und ich meine, es geht ja nicht, es geht ja nicht um die die Gefahr, mich selbst anzustecken. Also ich trage die Maske ja nicht für mich, genauso wie der Arzt im OP die Maske ja auch nicht für sich trägt, sondern der trägt die halt für den Patienten so.
1: Das ja. ist halt der Sinn
0: der Maske, dass wenn du den den ähm, Erreger in dir trägst, du ihn nicht über Tröpfcheninfektion weiter verbreitest. Genau. Beziehungsweise, Maske das
1: beziehungsweise wenn alle sie tragen, dann dann ist der Schutz natürlich mehrfach ja, gegeben, dadurch, dass ich dann auch nicht so viele Tröpfchen abbekomme. So,
0: ganz genau. Ne? Und zusätzlich zum Abstand von zwei Metern noch ist das Risiko halt so gering, dass du da dich tatsächlich anstecken kannst. Ja. Das hat schon alles so seine Richtigkeit. Und das war natürlich... Das ist halt natürlich... Ja. Hm? Ach so, es ist halt nur gefährlich. Du hast das Ding halt direkt und atmest halt deine, deine Ausatemluft wieder ein. Das heißt, der CO2-Gehalt, den du dann atmest, ist natürlich signifikant höher als bei frischer Luft. Und der Sauerstoffgehalt entsprechend signifikant geringer als bei frischer Luft. Ja,
1: deswegen sollte man häufig an frischer Luft spazieren gehen, um Ganz genau. ja, um das zu verhindern. Aber eben, ähm, eben das mit den zwei Metern auch noch mal wäre damals wahrscheinlich auch irgendwie sinnvoll gewesen, da einen Abstand zu halten. Und wenn man sich ja. gerade so Lazarette oder insgesamt äh, die Orte damals anguckt, da waren die Menschen wirklich noch eher dicht an dicht gedrängt. Die meisten Wohnungen ja. waren sehr eng. Und dann hat eine siebenköpfige Familie in einer kleinen Wohnung, also zumindest wenn es Arbeiter waren, äh, gewohnt, dass du dich da schneller ansteckst. Und dann gab es damals auch noch nicht in jeder Wohnung Toilette, eine Toilette. In den meisten nicht, da war die Toilette auf halber Treppe und das heißt, du hattest dann natürlich irgendwie mit dem ganzen Haus Kontakt <lacht> <lacht> über mm. den Arsch. <lacht> <So>. mm. <lacht> ja.
0: ja, das war damals kritisch. Übrigens fällt mir gerade ein, ähm, weil du das gerade angesprochen hast, in meiner Wohnung, bevor ich hier eingezogen bin, wohnte hier, also ich habe eine, eine ähm, Einraumwohnung. Und da wohnte tatsächlich ein Vater mit seinem Kind hier drin. Also die wohnten, also entweder war es ein Kind oder zwei Kinder. Nee, es war ein Kind, es war ein Kind. Und die wohnten dann hier in dieser Einraumwohnung auch die ganze Zeit aufeinander. Ich meine, die waren dann halt nur zum Schlafen da. Wie alt war das Kind? Aber das, ich glaube, 13, 13, 14. Okay, das ist krass. Ja, Ja, das ist wirklich krass. Na, andererseits, ich habe mir
1: mit meiner Schwester auch ein Zimmer geteilt. Meine Brüder haben sich auch ein Zimmer geteilt. Also, aber wenigstens dann nicht noch mit den Eltern dazu, ne. So, denn mm, getrennte ja, Kinderzimmer zu haben, wo die Kinder zusammen wohnen, ist vielleicht noch mal was anderes, als wenn es dann so einen Familienraum gibt. Aber das war zu der Zeit natürlich noch, noch gang und gäbe, dass die ganze Familie wahrscheinlich, also da war das ja auch häufig so, also wenn du Luxus hattest, hattest du so eine Badewanne, die in der Küche war, wo mm, ein Brett das hatte meine drauf Mutter war. Früher. So, ja? ja. Also, das war ja dann schon wirklich ein Luxus. Ähm, oder die wurde dann zur Schlafbank umfunktioniert und da hat dann einer noch mal oben auf der Badewanne drauf geschlafen oder so. Wahnsinn. Ja, da ja, haben wir es heute besser, würde ich ja. sagen.
0: Ja, die Bedingungen, das war halt damals alles noch, es begünstigte damals den, den Ausbruch diverser Krankheiten. Es war ja nicht nur die spanische Grippe, die es zu der Zeit gab. Es gab ja diverse Krankheiten, die auch gerade durch solche Zustände, ich meine, es war halt auch, wenn es kalt geworden ist, dann war es halt richtig kalt und die ja. Leute haben sich nicht einfach eine Heizung anmachen können oder sowas, wie nee. das heute der Fall ist, sondern da musste man halt im schlimmsten Fall noch irgendwie Kohle holen oder im allerschlimmsten Fall hatte man noch nicht mal irgendwie die Möglichkeit, dass die Wohnung groß zu heizen. Oder du hattest kein Geld für Kohlen. Oder das, was ja dann halt das Worst Case wäre. Ja,
1: Hunger, kein Geld für Kohlen. Ja, guck dir Gertrud an.
0: den ganzen Tag Hunger
1: gehabt. <lacht>
0: <lacht> ich musste Leute retten. <lacht> Aber zu Hause dann wenigstens schöne Packung Merci aufgemacht, Netflix übers Radio gehört. <lacht> Ganz genau.
1: Ich mache erstmal Netflix <lacht> Radio <an. lacht>
0: Mit der Heizbettdecke ins Bett gelegt, ja. in die atmungsaktive Matratze. Vorher noch schön duschen gewesen.
1: Ja, das war bestimmt Auf dem Gang. Auf dem Gang Mit zwei duschen. Nachbarn. Ja. <lacht> Ja, das ist ja das Nächste. Ich meine, Dusche gab es ja auch nicht in jeder Wohnung. Ich meine, ich kenne heute noch Wohnungen, in denen es weder Toiletten noch Duschen gibt, weil es einfach unsanierte Häuser sind. Wow. Ja. Die erste Wohnung von, ja, von einer Freundin von mir, die war auch noch mit, mit Klo auf halber Treppe ähm, in Kreuzberg. Das war sehr lustig, weil die hatte so ein ähm, selbst eingebautes Klo in der Küche mit, <lacht> <lacht> mit nur so einem ähm, Holzbrettern drumrum quasi. Und da, ja. da durftest du einfach nur Pipi machen. Also das war quasi nur die, die wenn du in der Nacht jetzt nochmal kurz auf Toilette musst, Toilette. Und es gab immer wieder oh. Menschen, die da Klopapier reingeworfen haben und dafür war die nicht gedacht. <lacht>
0: oh, ja, ja, clever. Ja. ja, aber ich meine, wenn du es nicht anders kennst, dann ist das halt auch kein Verlust. Also ich meine, klar wirst du dir damals gewünscht haben, dass das halt, dass du, wenn du dein Geschäft verrichten musstest, nicht irgendwie in den nächsten Stock gehen musstest. Und dann
1: auch hoffen musstest, dass da auch gerade frei ist irgendwie.
0: Eben, ja. ja. Stimmt, das kommt ja auch noch hinzu. Und sauber. Aber und ja. es, gab, es gab halt keine Alternative. Das war halt, in den seltensten Fällen war das halt eine
1: Option. Na, und wenn ich dann noch überlege, das weiß ich nicht, sagen wir mal 100 Jahre vorher, Fantasiezahl, ähm, gab es nicht mal die halbe Treppe Toiletten, da haben die Leute ihren Mist hm. aus dem Fenster gekippt.
0: Oh ja, wow. Also. Das war ja gerade im, im äh, also im Mittelalter war das ja sowieso gang und gäbe, dass mhm. man das gemacht hat. Und ähm, gerade, ich meine, da gab es ja auch unfassbare Krankheiten. Die da, die da wüteten, die die Pest ist wahrscheinlich die, die bekannteste von allen, die jetzt ja, zweimal ja, auftreten
1: da, da hat ja die Kacke auf der Straße nichts mit zu tun, es waren die Ratten, ganz alleine. Ja klar, aber das, so. hat,
0: das hat das halt auch alles so ein bisschen mit begünstigt, diese Situation, die damals vorherrschte. Und ich hatte jetzt auch neulich gelesen, dass die Leute am Anfang dachten dass die dass dieser strenge Geruch mhm. die Krankheit übertra übertragen würde deswegen haben die Ärzte damals solche ich weiß gar nicht Schnabelmasken ich glaube die Bezeichnung ist sogar
1: venezianische Masken
0: exakt genau mhm. und man muss sich das so vorstellen die hatten die hatten so eine für alle die jetzt gar nichts damit anfangen können das war eine Maske meistens eine schwarze Maske die man sich über die Augen gezogen hatte die eine ganz ganz lange spitze Nase hatte
1: und in dieser und Nase <lacht> da waren Lumpen drin in Essig getränkt.
0: Ganz genau. Jetzt habe ich sie aus dem Oder später Mund dann eben irgendwelche Kräuter und Öle und so ein Zeug mhm. drin, weil man eben dachte, es wäre dieser, dieser Gestank oder sowas, der die Krankheit überträgt. Und dann war es halt einfach eine Laus. Ja. Und dann Floh. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Unterschied dazwischen Laus, Floh? Nee. Ja. Okay. Flöhe können okay.
1: springen und Läuse nicht. <lacht>
0: dann war es definitiv, warte, Flöhe können springen, ja, dann war es ja. Floh. Dann war das Floh der das. Stimmt. Stimmt, Läuse springen nicht.
1: Läuse krabbeln und sind voll eklig. Flöhe sind auch stimmt. eklig, aber hüpfen halt die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Stimmt. Der Floh,
0: ja. der war es, der die... Ähm, der Rattenfloh. Der die Peste ja. überträgt.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, die Pest war auch krass. Was gab es noch so an Pandemien?
0: Ach, da gab es ja einen Haufen. ne? Aber das ist, ich glaube, so die bekanntesten. Also ich weiß noch, dass irgendein, war das Christoph Kolumb? Nee, das war, das war, ähm, er hieß Hernan Cortes, das war okay. der Name. Und er hatte, das war nämlich auch Teil des Beitrags, da ging es eben um diese Pandemien, und er hatte, ähm, zu dem Krieg, den er da geführt hat, auch noch äh, einen einen Virus dabei, gegen den die K Körper der, ähm, seiner Gegner, ich meine, das wären die Maya, ich werde jetzt einfach für den Rest dieser Geschichte mhm. sagen, dass das die Maya waren, ähm, die hatten keine keine ähm, keine entsprechenden antigene mhm. weil sie diesen diesen krankheitserreger nicht kannten und dann war das natürlich für die für die nahezu immunen äh, spanier die das damals hatten oder den virus mit sich rumgetragen mhm. haben war das natürlich kein problem aber eben dann für die leute der der mayas oder Inkas. ich glaube das waren incas
1: davon habe ich noch gar nichts gehört also ich weiß nur dass ja viele der ähm Indianer oder der, der Ureinwohner von Amerika, ja wegen der Pocken, ähm, Pockenverseuchten ja, ähm,
0: Genau, und ich glaube, die kam von von Cortes. Aber das ich glaube, dass das so ein Ding war, dass er, ich kriege die Geschichte <lacht> nicht mehr ganz zusammen, aber es hatte auf jeden Fall, es waren definitiv, jetzt wo du sagst, es waren die Pocken, ja, und die hat Hernan Cortes er war quasi der, der Grund dafür, dass, dass neben dem Krieg, der dann über das Land hereingebrochen ist, auch eben diese Pocken da übertragen wurden. Krass. Und sie deswegen die Maya-Inka-Stämme da auslöschen konnte. Ich bin mir sicher, dass es die Inkas waren und nicht die Mayas. Okay.
1: Und ja, aber auch die Ureinwohner. Ne? Schnaps und Pocken Decken, sag ich dir.
0: Warte, das, das sind mal Gastgeschenke.
1: Das sind doch das nett. Können wir mal Das ist doch kalt. Hier, nimm mal, Junge. Ja.
0: Wow, ich bin so gespannt, was dann ähm, Ich habe selber noch keine Deswegen kann ich jetzt keinen äh, Es gibt keinen Teaser an der Stelle auf die nächste Folge, no. weil ich selber noch nicht wirklich weiß, ähm, was als nächstes auf uns zukommt. Ich habe ja jetzt auch erstmal nur eine Woche Zeit. Ja, was da auf uns zukommt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob ich es in der in der Vergangenheit oder in der Zukunft spielen lasse. ist natürlich auch ein interessantes Szenario, das Ganze ein bisschen äh, in die Zukunft zu packen. Das Problem ist, es gibt natürlich keine, ähm, alles was wir dann sagen ist Spekulation, weil es gibt nichts, worauf wir uns berufen können, abgesehen von der Technologie und dem medizinischen Wissensstand, den wir heute haben und der sich vermutlich in der Zukunft weiterentwickelt hat.
1: Ja, aber ich meine, das kann man ja dann so machen wie bei Raumschiff Enterprise. Ja. Dass man sich was ausdenkt halt, ne?
0: Das ist wahr, das ist wahr. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich genauso guter Autor bin wie die Leute bei, bei äh, Raumschiff Enterprise. Ja. Wie heißt denn der Typ? Gene Roddenberry war das, glaube ich. Bestimmt. Der dafür verantwortet. <lacht> <lacht> Wenn du das sagst. Ja,
1: ich glaube dir.
0: <lacht> ja, aber dann seid ihr jetzt gerade eben in, in den Genuss gekommen unserer allerersten ähm, Apokalypse-Folge.
1: Wir hoffen, sie hat euch gefallen.
0: Mir und hat sie auf jeden Fall gefallen. Uns hat es Spaß dafür. gemacht. Das hat es.
1: Und ja, wir hoffen, beim, beim nächsten Mal wird es genauso spaßig. <lacht> ich, ich bin gespannt. Ich
0: hoffe ich hoffe auch. An der Stelle ähm, der Hinweis, falls ihr irgendwas dazu sagen möchtet, falls ihr Ideen und Anregungen habt, schreibt uns die ganz gerne. Äh, ja. Auf Instagram könnt ihr das gerne tun, auf atalkokalypse.
1: Und ähm, auch wenn ihr sagt, boah, das und das haut bei dem Spiel überhaupt nicht hin, ähm, wie wäre es, wenn ihr die Regeln so und so noch mal ändert? Gerne auch Exakt. Kritik ähm, ansagen, damit wir die irgendwie noch ähm, einbringen können, weil wie gesagt, wir sind was das angeht komplett unerfahren und, und stolpern hier <lacht> gerade so
0: rein. <lacht> Aber ich hoffe, dass euch das zumindest, dass das zumindest mal ein äh, anderer Ansatz war, dass wir hier euch ähm, innerhalb dieser ja, besonderen Zeit mit einer besonderen Form von ähm, Spiel und des, des ähm, Mediums des Podcasts in Verbindung mit diesem Spiel äh, ein bisschen unterhalten konnten. Und äh, ja, falls ihr da Kritik, Fragen, Lob, Wünsche habt, immer gerne her auf äh, Instagram. Genau. Folgt uns bitte auch. Fol folgt überall uns. Überall und teilt uns. <lacht> und teilt
1: uns, bitte. <lacht> bitte. Mach doch. Wir sind überhaupt nicht midi. Gar nicht.
0: Ach, überhaupt nicht. Ja, dann äh, haben wir auch das Ende unserer zweiten Folge erreicht.
1: Und Robert verabschiedet euch.
0: Ganz genau. Wir wünschen euch nämlich einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr euch die Folge anhört. Und viel Spaß im Sandsturm.